Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF Yes. Und heute mit Gofi. Hallo Gofi. Hallo Priska. Eigentlich Gofi Müller, der Formhalbe wollen wir alles stimmt. sagen. Eigentlich Gottfried Müller. Ah, das wusste das ich doch gar nicht. Das ist mein richtiger Name. Das ist ich, ja großartig. Ich kann dir sogar sagen, ich heiße sogar Gottfried Jochen Müller. Oh. Ja, ja. Ich Jochen. könnte mich auch Gottfried J. Müller nennen. <lacht> <lacht> Aber das ist mir irgendwie zu dick. <lacht> also heiße ich Gofi. Ich habe heute jetzt noch einen Doktor vorne dran. Dann wäre es gut. Ja, stell dir das mal vor. Ich habe ich hab angefangen, an einem Doktor zu arbeiten, ähm, wo wir gerade über das Versagen sprechen. <lacht> ähm, können wir später. Das wäre yeah. ein Ding gewesen. Dr. Gottfried J. Müller wäre natürlich auch ein Hammer gewesen. Ja. Oh. Jochen nach deinem Papa. Mhm. 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 Ja. Das finde ich schon schön. Das, das war? Findest du schön? Ja, ich habe das bei einer, einer Tochter gemacht, die heißt mit Zweitnamen wie unsere beiden Mütter, lustigerweise. Oh, okay. Die eine heißt nämlich Elfriede mit zweiten Namen und die andere Frieda. Und dann haben wir ja. sie Frieda mit einem I genannt. Weißt du, das ist so ein bisschen moderner. Ach schön. Aber ja, das war, ich, ich fand es schon schön. Und das Pippi, weißt du, unsere Mütter waren so berührt und hatten so Tränen in den Augen und so. Es war schön. Ja. Das ja. ist schon Toll. schön. Ja. Mal sehen, wie ja. sie es später findet. Genau, das weiß man nie. <lacht> äh, mich hat ja auch aber niemand gefragt. Nee, ja. genau. Dann habe ich auch versagt. <lacht> Meiner Namenswahl. <lacht> Kofi, <lacht> erzähl mal ähm, erzähl mal ein bisschen, was du machst so ja. als Vorstellung, oder? Okay, gerne, ja Ich bin Künstler Das ist eine, eine recht breite Bezeichnung für das, was ich tue Künstler bedeutet äh, ich beschäftige mich sehr viel damit dass ich Podcasts produziere Das sind zwei Wir haben einen Podcast, der heißt Hossa Talk wo es um religiöse Themen geht, christlich-religiöse Themen, auch gesellschaftlich, aber ein sehr starker Fokus auf Christentum, Theologie, Religion. Der auf jeden Fall sehr empfehlenswert ist. Ja, vielen Dank. Und, äh, und, und auch empfehlenswert, hoffe ich, ist mein zweiter Podcast, der heißt Cobains Erben. Ja. Und da sprechen wir über Kunst. Äh, alle möglichen Formen von Kunst. Popkultur auch. Und es geht auch ein bisschen um Spiritualität, aber das nur am Rande und nur dann, wenn es sich anbietet. Es, man muss natürlich ehr ehrlicherweise sagen, dass die Künste und die Religion schon irgendwie gewisse Überschneidungen haben. Mhm. Äh, bei, bei den Fragen, die sie stellen. Ne? Als okay. Mensch sein und so. Und mhm, von daher okay. passiert es von, ganz von alleine, dass man immer wieder mal auch in diese Frage... Bereiche reinstolpert, die man, wo man sagt, ja, das wird jetzt spirituell, vielleicht sogar religiös. Ne? Das passiert dann einfach. Aber das ist nicht das Ziel dieses Podcasts. Wir reden über Kunst und das macht mir ganz wahnsinnig Spaß. Und ich mache das gemeinsam mit meinem Freund Jay. Ähm, beide, ähm, wir sind so ein, so ein Talker-Duo. Wir haben uns so etabliert über die letzten Jahre und das klappt ganz gut. Außerdem schreibe ich, ich schreibe schon seit ganz schön langer Zeit an einem Roman, der mir, je länger es dauert, desto mehr auf der Seele lastet. <lacht> äh, aber ich habe vor, dieses Projekt abzuschließen und ich schreibe auch noch andere Sachen, Kurzgeschichten und so weiter. Und wenn ich das nicht tue, dann mache ich Bilder. Ich male manchmal, ich fotografiere manchmal, je nachdem. Im Moment bereite ich eine Ausstellung vor mit, mit drei Künstlerinnen zusammen, wo es dann um gemalte Bilder geht, aber es könnte sein, dass ich da F Fotos beisteuere, das weiß ich noch nicht. Das hacken wir gerade aus, die ganze Sache. Das klingt ja wunderbar vielfältig. 
Sehr vielfältig. <lacht> ja. Ja. Ich, bin nämlich, ich bin nämlich sehr schnell gelangweilt. Oh, das kenne ich. Das geht mir Kennst auch du so. das, ja. ja. Ist das so? Ja. Yeah. Also es, es geht ganz schnell. Ich, ähm, ich bewundere und bemitleide alle Leute, die sich ihr Tag aus Tag ein immer mit derselben Geschichte yeah. beschäftigen. Das, das kann ich nicht. Aber ich finde das großartig. So stetige, konstante Menschen. Ja, das, das, das ist ja, einfach das ist oh. wirklich toll. Ja, finde ich auch ganz toll. Wo wäre diese Gesellschaft, wenn es diese Menschen nicht gäbe? Oh, wirklich? Das Leider gehören wir nicht dazu. Nein. <lacht> bist, du so eine, bist du so eine Scanner-Persönlichkeit? Ja, Kennst du das? Äh, ich weiß ja. nicht genau, was das ist, eine Scanner-Persönlichkeit, aber ich, ähm, ich beschäftige mich permanent mit mehreren Dingen gleichzeitig. Ja, ja das, ist eine das, das könnte das sein. Das ist sehr spannend, okay. weil man dann, ähm, das ist auch, passt wunderbar zum Versagen, sag mal, weil, weil, weil ähm, das bedeutet, dass du dich für ganz viele Themenfelder interessierst, reinzoomst ja. mit deinem Kopf, es lernst ja. und ja. dann an irgendeinem Punkt denkst du dir, so, jetzt habe ich es gelernt, jetzt habe ich eigentlich mhm. kein Interesse mehr daran und lässt es ja. wieder fallen. Und dann denken ja. alle, Mensch, oh. also man hat das Gefühl oder man sagt es selbst über sich, ich ziehe mhm. nichts durch, ich versage permanent dadurch, aber eigentlich stimmt es nicht, sondern man hat nur einen eigenen Punkt, an dem man sagt, äh, jetzt reicht's mir, ich habe alles gelernt, ja. was ich lernen wollte. Also du hast mich gerade wirklich ziemlich treffend beschrieben. Hm. Das, so ja. bin ich. Ja, ich habe Interesse an einer Sache, solange ich sie noch nicht wirklich beherrsche. Ja, genau. Wenn ich anfange, sie zu beherrschen, langweilt sie mich. <lacht> Und dann suche ich eine neue Herausforderung. Aber das stimmt, dass sich dann irgendwann bei mir selber auch der Eindruck einstellt, oh, du hast schon wieder was nicht zu Ende geführt. Ja. Wärst du mal dran geblieben, ja. dann hättest du, hätte, hättest du es zu etwas gebracht. Ja. <lacht> Aber habe ich nicht, weil ich war zu doll gelangweilt und ähm, dadurch gibt es wahnsinnig viele angefangene Baustellen, ja. von, bei denen man das Gefühl hätte, ähm, begabtere oder stetigere Menschen hätten das jetzt fertig gemacht und dann wäre ja. da was sehr Schönes daraus entstanden. Schade, ja. ich habe gerade die neue Baustelle aufgemacht. So. Ja. Und, ja, und dann fühlt man sich wie so ein, äh, wie als würde man so durchs Leben stolpern irgendwie. Ja. Und das, ja. Äh, ne? Aber, ja. aber die Wahrheit ist eigentlich, <lacht> dass es nur im eigenen Kopf ein Versagen ist, weil die Person zum Beispiel, die mit uns zusammenlebt, würde das niemals über mhm. uns sagen, sondern die denken, wow, so ein spannender das Mensch. Das stimmt. Bist du auch so? Bist ja. Du, bist du so ähnlich? Oder? Ja. Ach, du bist auch so? Ja. Ah, ist ja, das ist ja toll, ja. mal jemanden zu treffen, ja. der auch so ist. <lacht> weißt das du? passiert mir nicht so oft. Ja, das ist großartig. Und mein Mann, der sagt ja. manchmal, oh, ich komme manchmal nicht mit bei dir, es ist so anstrengend und ich, ich, Aha. du bist mein Intellekt, mein Kopf, der zoomt permanent in irgendwas rein und ist so interessiert. Das geht von ja. Börse bis Kunst bis alles. Mhm. Ich finde alles spannend. Mhm. Ich bräuchte 50 mhm. Leben. <lacht> ja. Aber er ja. gibt, weißt du, und er ist so stetig und konstant und ich, ich bewundere das total, aber er bewundert. Mhm. Die Vielfältigkeit und das ist, weißt du, das ist so spannend, mit jemandem auch zu sprechen, der so über alles reden kann. Ja. Man kann alles ein bisschen. Das, das stimmt. Das Gefühl habe ich auch. Also bei mir grenzt es sich auf gewisse Themenbereiche ein und die sind dann alle so ein bisschen hm. mit Kunst überschrieben. Ähm, oh. Und da gehe ich dann auch nicht weiter raus. Ich gehe da nicht in die Politik, ich gehe nicht in die Wirtschaft, das könnte ich auch gar nicht. Da fehlen mir auch gewisse ähm, Drähte im Kopf, dass ich das beherrschen könnte. <lacht> 
Ähm, aber ich bewege mich gerne in diesem sprachlich, musischen, künstlerischen Bereich. Da fühle ich mich wohl und da gehe ich dann von Ort zu Ort. Äh, meine Frau ist auch ganz ähnlich, die ist ähm, ganz anders veranlagt als ich, aber die ist so eine, so eine Sprachen- Fetischistin könnte man schon fast sagen, die lernt gerne Sprachen und die beschäftigt sich auch gerne mit vielen Dingen gleichzeitig hm. und auch abwechselnd. Und von daher versteht die mich auch. Oh. Wir kommen uns nicht ins Gehege, weil wir an <lacht> unterschiedlichen Stellen arbeiten. Aber wir tauschen uns dann aus und man merkt dann aber auch recht schnell, wenn man dem anderen versucht, gerade seine neue Leidenschaft zu erzählen, wie dann so nach zwei Minuten irgendwie die Lichter ausgehen da auf der anderen Seite des Tisches und so, äh, du hörst gar nicht mehr zu, oder? Ja, doch, doch, ich, also ich versuche es auf jeden Fall. Aber also ja. sie versteht mich auch. Und das stimmt, sie würde mich nicht als Versager bezeichnen, überhaupt nee. nicht. Ich fühle, ich habe öfter diese Minderwertigkeitsgefühle, aber ja. sie würde sagen, das verstehe ich nicht, das läuft doch super bei dir. Ja, genau. Ja. Das geht mir nämlich auch Schön. so. Das ist spannend. Ja, interessant. Ja. Weißt du, ähm, da können wir den Bogen spannen. Ich war ja bei einer Lesung von dir mhm. und die war toll. Du hast eine Danke. unglaublich tolle Erzähl- und Vorlesestimme. Ich weiß gar Danke. nicht, ehrlich gesagt, ich war auch schon auf anderen Lesungen, aber es war richtig schön. Ich schlafe nämlich immer ein, wenn mir jemand was vorliest <lacht> und so Hörbücher, <lacht> Hörbücher gehen nur so 15 Minuten, dann sind meine Gedanken schon weg. Aber ich konnte bei dir total gut zuhören. Das war Schön. erstaunlich. Oh, das ist gut. Ja. So, mhm. und dein Buch, was du geschrieben hast und vorgelesen hast, ja. war ganz, ganz großartig. Dankeschön. Und jetzt würde jemand von außen sagen, warum um alles in der Welt, ja, Solltest du dich als Versager fühlen? Hm. Jemand von außen sagt, wow, der macht einen unglaublich hm. erfolgreichen Podcast. Der hat eine Familie, der kriegt das hin. Hm. <lacht> ja, der hm. kann auch noch ja. ein Buch veröffentlichen ja. oder Bücher und hat die Möglichkeit dazu. Warum? Also woran misst du denn dein eigenes Versagen? Ähm... Ja, vollkommen richtig. Ich hätte mit, ich habe gehofft mit diesem Buch, wovon wir, du wir Sag mal, wie es heißt, oder? Ich habe gehofft, dass <lacht> ja. es heißt Huchting, Huchting, Geschichten von der Straße. Es sind Kurzgeschichten. Huchting ist ein Ort, ein, ein Stadtteil in Bremen, ein Bremer Stadtteil, der nicht gut angesehen wo ist. Kofi, wo, wo äh, du ein bisschen wo gelebt die, hast auch. Genau. Da, hab, da bin ich aufgewachsen. Ja, da bin ich bis zum 19. Lebensjahr habe ich da gelebt. Und dieser Ort begleitet mich durch mein Leben. Ich habe es irgendwann später erst gemerkt und dann habe ich daraufhin das Buch äh, Hochding veröffentlicht. Und das ist auch so genannt. <lacht> ähm, was auch nicht sehr verkaufsförderlich war, <lacht> glaube ich. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt gehofft, ich habe bis, bis dahin hatte ich mehrere Bücher veröffentlicht, ähm, vor allen Dingen aus, im künstlerischen Bereich, die habe ich selbst verlegt, weil es hat nicht funktioniert, einen Verlag mhm. dafür zu finden. Ich habe vor Huchting ein anderes Literat literarisches Buch geschrieben, das heißt Tim Tom Guerilla. Das ist ein ziemlich dicker Roman und es ist nicht gelungen, dafür einen Roman zu finden. Und das habe ich schon irgendwie als eine Form von Versagen empfunden. Ich habe sogar, ähm, es hat sich sogar eine Literaturagentin darum gekümmert, die wirklich auf die Suche gegangen ist nach Verlagen, die das, den Stoff haben wollten. Das hat nicht funktioniert und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das reicht mir jetzt, ich bringe das selber raus ein Buch selber rauszubringen, das ist ja kein Problem, technisch gesehen. 
Selbstverlag, Books on Demand hm. oder was es da alles gibt. Ne? Aber in der literarischen Welt gilt das als, hm. naja, du hast es halt nicht geschafft. Das ist, also, und, und dann ähm, gelingt es dir auch nicht, mit diesem Buch irgendwo an schöneren Orten aufzutreten. Ich habe dann Lesungen organisiert und ich habe in Wohnzimmern gelesen. Ne? Ähm, oder auch in Kirchengemeinden, die mich halt haben wollten oder so. Aber die haben mich nicht haben wollen, weil sie gesagt haben, oh, das ist ein toller Autor und oh, der hat bei einem interessanten Verlag veröffentlicht und überhaupt dieses Buch, das wollen wir unbedingt wissen. Und der hat vielleicht ein Interview gegeben in dieser oder jener Zeitschrift oder so. Oder da hat es einen Vorabdruck gegeben oder so, sondern die haben halt gewusst, ach, das ist ja der Gofi, der macht ja auch dieses Christenzeug mit dem Hossertalk und so. Ja, laden wir den doch mal ein. Ne? Auf diesem Level. Also ich habe halt die die... Die Reichweite, die ich mir erarbeitet habe, habe ich mir wirklich selber erschuftet. So, über die Dinge, die ich gemacht habe und die dann irgendwie funktioniert haben. Was ich mir immer gewünscht habe und was nicht funktioniert hat, ist, dass irgendwann mal so, ein, so jemand mit einer, mit einer größeren Power sagen würde, so, das finden wir so super. Die stellen wir ins Schaufenster mhm. und sagen, das ist der Typ für die nächsten zwei Jahre. Kaufen Sie dieses Buch und lesen Sie es. Mhm. Bitteschön. Ne? Und dann habe ich bei habe ich Huchting, den Kurzgeschichtenband, habe ich eben bei einem Verlag veröffentlicht. Und da habe ich mich total darüber gefreut, dass ein Verlag das machen wollte. Aber es hat sich herausgestellt, dass eben ähm, dieser Verlag nicht besonders gut darin ist, Literatur zu verkaufen. Also es gibt ja auch andere Formen von Büchern, also erbauliches, seelsorgerliches, hilfreiches, <lacht> schönes und gutes. <lacht> Und all die Dinge. Aber ich bin der Künstler und ich mache Literatur. Mhm. Und da, das kann der Verlag nicht so gut. Und dann muss man ehrlicherweise auch noch sagen, dann kam auch noch die Pandemie mhm. dazu. Mein Buch ist erschienen, gerade als es richtig losging in, bei uns mit äh, Corona. Alle Veranstaltungen sind ausgefallen. Es war nicht möglich, Lesungen zu organisieren. Und es ist einfach verpufft. Dieses Buch ist einfach verpufft. Und das habe ich schon auch als ein Versagen empfunden. Vor allen Dingen meine Hoffnung, jetzt vielleicht mal einen weit nächsten Schritt zu gehen und einfach nur, dass mal vielleicht eine Buchhandlung sagt, ach Herr Müller, lesen Sie doch mal Ihr Buch bei uns vor. Selbst das ist mhm. nicht passiert. Das empfinde ich als eine Form von Versagen. Ja, das kann ich als, als, äh, als Autorin den Herzschmerz durchaus nachvollziehen. Mhm. <lacht> Es hat nicht funktioniert. Was natürlich wirklich schön ist, ich habe wahnsinnig viele schöne Rückmeldungen bekommen, wie deine. Oder so Leute, die gesagt haben, dein Buch ist toll. Ich habe mir, ich habe das, jeden Abend habe ich meinem Partner im Bett eine Geschichte vorgelesen oder so eine Geschichte. Ne? Ja, klar. Um ehrlich zu sein, vor so und so vielen Jahren hätte ich, habe ich genau davon geträumt, dass mir das mal mhm. gelingen würde. Ein Buch zu schreiben, über das ja. sich Menschen freuen. Ja. Überall im deutschsprachigen Raum. So. Da, davon habe ich eigentlich geträumt und das hat funktioniert. Das könnte ich jetzt eigentlich als Erfolg verbuchen. Aber meine äh, Erwartungen, meine Hoffnungen waren inzwischen größer geworden als das. Per se würde ich mal sagen, liegt es ja nicht am Buch oder an deinem dein schriftlichen Ergüssen, sondern am Ende ja hm. am Marketing. Ja. Nicht wahr? Ja. ja, genau, ja, genau. Es gibt einen Punkt, wo du als einzelner Mensch weißt, jetzt kommen Faktoren ins Spiel, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann sie nicht beeinflussen. Der Zeitpunkt, der Ort, der Verlag, 
irgendjemand, der Macht hat und sagt, du bist es, dich feature ich jetzt, irgendwie ja. sowas. Ähm, oder, 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 oder Themen, die gerade wichtig sind. Also in der, in der Pandemie zum Beispiel, da haben Leute nach schönen, ermutigenden Stoffen gesucht. Ne? Sachbücher, die Freude machen, die einen mal so ein bisschen in eine weite Welt führen, dass man da mal alles hinter sich lassen kann. Und bestimmte andere Themen sind dann einfach, ja. haben einfach nicht funktioniert. Ne? Das kannst du nicht beeinflussen. Nee, das kann man nicht beeinflussen. Aber das ist auch ein doofes Gefühl, ja. finde ich. Ne? Wenn man davon so abhängig ist. Vor allem, ja, vor allem, schön. weil du bringst ja das Buch raus, das ist ja, du und ich, wir wissen ja, wie das läuft, das geht ungefähr anderthalb Jahre eher los. Hm. Da hat man eine Idee. Dann suchst ja, ja. du einen Verlag. Dann ja. musst du das Buch schreiben. Bis das rauskommt, sind zwei Jahre vergangen. Man weiß überhaupt nicht, was in zwei Jahren ist. Ja. Man kann nur ahnen nee. genau. oder am, am Zahn der Zeit irgendwie sein, so, ne, dass man weiß, eventuell könnte das in zwei Jahren Thema sein. Ja, ja. Und gut, danach, ich weiß nicht, ob du darüber aktiv nachdenkst. Ich denke mehr darüber nach, was beschäftigt mich gerade. So. Ja, natürlich. Und das kann dann klappen oder nicht klappen. Ne? Meistens ja. klappt es halt nicht so doll. Es ist, es für mich ist, glaube ich, so beides. Ich habe aber bisher so Sachen geschrieben. Ich würde ja total gerne so Belektristik schreiben und das schreibe ich ja bisher mhm. nicht. Und mhm. deshalb äh, verkauft sich aber meine Bücher auch ganz gut. Ja, <lacht> Weil ich genau. so... Weil ich schreibst so, du denn? Wo, 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 wo ich habe hab ja mit zwei Reiseführern angefangen für Leipzig und ja. ähm, vom Emmons Verlag und äh, das ging in der Pandemie ja fantastisch. Aha. Also, äh, weil der verkauft so Bücher, 111 Orte Bücher hm. äh, für deine einzelne Region. Und da haben ja Menschen überall was gesucht, was sie was machen können. Ja, klar, genau. Und dann schreibe ich so biografische Romane Aha. und äh, dann jetzt auch Sachbücher tatsächlich. Ja. So, übers Leben. Genau. <lacht> Allgemein, aber Sachbücher. Und das, ähm, ja, da überlege ich schon tatsächlich, ob das relevant hm. sein könnte. Weil es hm. ja keine Belletristik-Roman ist, wo ich aus mir heraus irgendwelche Ideen, äh, weißt du? Ja. Also das, relevant ja, für wen jetzt? Für dich oder für die Leute? Nee, nee für die Leute, das überlege ich mir tatsächlich, weil ja. ich in dem Fall nicht den Anspruch habe, große Kunst zu machen, sondern ich möchte gerne was bewegen. Okay. Und ich will tatsächlich, dass es sich verkauft. Das ist mir schon wichtig. Ah, okay. Dass, dass es so relevant ist, dass ich nicht äh, versauere im, ja. im Regal. Aber weißt du, das fühlt sich, wenn man das, <lacht> wenn ich das nicht... Autor sage, der Literatur schreiben möchte, der würde mich dafür killen, weil das macht, das machen äh, literarische ich, ich bin ein Autor, der Literatur Fall. schreiben möchte. Ja, genau. <lacht> ja. genau. Und das ja, kann ich, ich dir sagen, nicht. machen die nicht. Auch die ja. ganz Großen machen das nicht, die schreiben nur für sich. Ja. Ja. Und haben mitunter ja. auch Erfolg. Genau. Ich, ähm, du könntest mir ja sagen, völlig zu Recht, Gofi, dann tritt er mal ein bisschen ab von deinen eigenen großen Vorstellungen, da irgendwie Kunst zu fabrizieren und schreibt da mal irgendwas, was die Leute wirklich lesen möchten. Also zum Beispiel einfach ein Reiseführer oder ein schönes Sachbuch mhm. oder mach doch mal sowas. Und, mhm. ähm, Aber was muss man ja auch wollen. Na, das ist der Punkt. Also handwerklich wäre es ja kein Problem. Schreiben ist Schreiben. Ja. Aber ich hätte einfach wahnsinnig Mühe, an diesem Ding dran zu bleiben. Also ich 
ich brauche eine ganz, ganz starke intrinsische Motivation. Mich muss das so packen, dass ich sage, ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. Weil ja, das genau. muss mich auch durchtragen durch, durch schwere Zeiten, wenn das, wenn das Arbeiten schwerfällt, weil die Familie ja. durchdreht oder, oder, oder die Welt oder, oder Deutschland oder alles, ne? dein eigenes Leben. Du musst ja eine wahnsinnig starke Motivation haben, an dem Ding dran zu bleiben, was du gerade da tust. Ja, ich das glaube, dass meine intrinsische... Ja, das hm. verstehe ich. ich. Ich glaube, meine intrinsische Motivation ist immer, dass ich sage, ich möchte in meinem Leben den Menschen, die ich berühre, ja, mit allem, was ich tue, hm. etwas Gutes tun. Okay, ja. Tatsächlich. Das Motivation nicht. Ja, genau, hm. aber das ist total spannend, das habe ich, glaube ich, als Kind schon immer gesagt und das ah, macht, ja. das macht, dass ich die Entscheidung treffe, die ich treffe, aber ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, wie, <lacht> ja. ich weiß manchmal nicht und da gebe ich dir recht, wenn mich jemand fragt, was willst du eigentlich unglaublich gern machen, denke ich, ich möchte eigentlich gern in meinem Leben nochmal Belletristik schreiben. So mhm. ganz profane mhm. ähm, Romanlektüre, ja, die überhaupt nichts kann, außer unterhalten. Ja. Das ist, ja. Aber man, ich würde sagen, weißt du, ich versage an meinen eigenen Ansprüchen, so an mir selber. Das ist es. Würdest du sagen? Aber ja. wieso? Du machst doch genau das, was du willst. Also genau, genau, das meine ich aber. Wenn ich jetzt äh, das alles kippen würde und ich würde nur noch Belletristik schreiben, ja. dann würde ich in meinen eigenen Augen versagen, weil ich mein großes, weißt du, mein großes äh, Ziel quasi dann nicht erfülle. Na, das ist äh, wirklich interessant, was du sagst. Ähm Du hast ja vorhin gesagt, äh, mein einer Podcast sei sehr erfolgreich. Und das stimmt ja auch. Mhm. Mhm. Ähm, der hat eine große Reichweite. Mhm. Erstaunlich bei dem Thema auch. Ähm, also wir sind äh, auch im Vergleich zu nicht-christlichen nicht ja, nicht Podcasts sind wir recht groß. Nicht, so, nicht die, wir sind keine, wir sind im Mittelfeld, sag ich mal so. Aber das ist erfolgreich. Ähm, Zahlenmäßig. Ähm, und wir bewegen ganz viele Leute, wir berühren ganz viele Leute, wir kriegen wirklich ganz wunderschöne Me Rückmeldungen von Leuten. Und das geht über, ihr habt mich gut unterhalten, weit hinaus. Ne? Da Leu schreiben Leute, ja. dass wir sie existenziell berührt ja, hätten. Das und so. ich. Ja, das glaube ich. Ich empfinde das aber gar nicht als so großen Erfolg, wenn ich ehrlich bin. Hm. Das ist der Punkt, auf den ich gerade <lacht> hinaussteuere. Mhm. Ich selber ähm, habe eher das, ich, also meine Ziele sind andere. Ich möchte Kunst machen. Also ich möchte auch gar nicht so sehr Dinge tun, die andere Leute berühren oder begeistern oder so. Ich möchte Dinge machen, von denen hinterher Leute sagen werden, so wow, gut, dass es das jetzt gibt. Das war nötig, dass irgendjemand das macht. So. Also das gilt für den Podcast schon auch. Wollte ne? ich gerade sagen, ja. Ja, aber <lacht> mittlerweile machen das andere auch, was wir machen. Und ja. ich finde, ehrlich gesagt, sternweise sogar besser, wenn ich mal ganz ehrlich mhm. bin. Die mhm. machen es ganz anders, die machen es nicht so wie wir. Das spielt natürlich eine Rolle, wer wir als Person sind und so. Aber stellenweise, es gibt Leute, die beschäftigen sich dann wirklich konzentriert mit Themen, die wir nur anreißen und die machen das wirklich gut. Und ich finde wirklich besser. Und da das ist für mich, also als der Typ, der ich bin, der genau der Punkt zu sagen, okay, dann sollte ich mich mit den Dingen beschäftigen, die ich wirklich gut kann 
und lass die anderen sich mit den Dingen beschäftigen, die sie wirklich gut können. Und dann ist allen gedient, sozusagen. Ne? Aber, ja. Ich meine, das ist halt... Und du würdest sagen, ähm, das mit Hossertalk, das wäre genau das, was du wolltest, denke ich mal. So wie du das äh, ja. beschrieben hast. Ja. Das würde ich zumindest denken, wow, da habe ich echt vielen Menschen was wirklich Gutes getan im Leben. Hm. Zum Glück gibt es genau also dich ich an diesem Punkt. ich habe da nichts dagegen. Ich habe ich hab nichts dagegen, ja. Menschen was Gutes zu tun. <lacht> Davon gehe ich aus. Aber es erfüllt dich nicht so, meinst du damit? Das ist nee. nicht... Ja, komischerweise genau. nicht. Nee. Ja. Komisch, ne? Eigentlich merkwürdig. Aber, ja. Nö, überhaupt nicht. Sonst hätte es ja auch keinen Picasso gegeben oder so oder irgendwelche anderen Künstler, die einfach ihren Stiefel durchgezogen hätten. Hast du recht. Ich glaube nicht, dass Picasso irgendjemandem was Gutes tun wollte, um nee. so, was ich von dem <lacht> weiß. Ich glaube nicht, nee. <lacht> ja, Und auch sonst nicht, weißt du? Nee. Die haben das einfach für sich gemacht. Mhm. Aber guck mal, jetzt äh, schreibst du ja weiter. Ja. Trotz dessen du das Gefühl hast, Mensch, es ist etwas viel erfolgreicher in meinem Leben als das, was ich am allerliebsten machen möchte. Mhm. Was gibt dir denn die Kraft oder den Mut, diese Hinder trotz der Hindernisse quasi immer weiterzumachen? Ähm, es ist ein ganz starkes Gefühl von Identität. Ich habe hm. ein, ein Empfinden dafür entwickelt, wo ich das Gefühl habe, hier gehöre ich hin oder hier gehöre ich nicht so hin. Ich empfinde relativ schnell ein Gefühl von Entfremdung, wenn ich mich sozusagen an einem falschen Ort befinde, auch inhaltlich, kann ja oder geistig, gibt ja geistige Orte. Wenn ich Kunst mache oder wenn ich schreibe, habe ich das Gefühl, das ist genau der Ort, an dem ich zu sein habe. Das, das gehört zu mir, das ist meins. Ne? An anderen Orten habe ich das Gefühl, ehrlich gesagt, ich kann das vielleicht, aber ich kann auch was anderes. Also ich muss hier nicht sein. Und wenn ich zu lange an so einem Ort bin, entwickle ich ähm, das Empfinden, mich von mir selbst zu entfremden. Was sehr, sehr unangenehm ist. Ich habe ich hab das einmal sehr stark empfunden. Ich habe einmal sehr stark in meinem Leben das Gefühl gehabt, mich von mir selbst so weit wegentwickelt zu haben, dass es mir anfing, seelisch und psychisch zu schaden. Ja, das war, das ich war von, von Beruf äh, Prediger. Hm. Und ähm, das war mein täglich Brot, Tag aus, Tag ein, irgendwo rum zu jetten oder es vorzubereiten und dann wieder zu predigen. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen irgendwann wie täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also auch diese Stetigkeit. Es wiederholt sich einfach immer. Die Veranstaltungsformen wiederholten sich. Die Beiträge zu diesen Veranstaltungsformen <lacht> wiederholten sich. Es wiederholte <lacht> sich einfach immer alles. Ich habe das elf Jahre lang gemacht. Was eine lange Zeit ist. Hm. Und am Ende dieser elf Jahre war ich äh, zynisch und müde und vollkommen ausgebrannt und äh, hatte die Schnauze so voll, dass ich meinen Beruf äh, aufgegeben habe. Obwohl mir auch da eine erfolgreiche Karriere vorausgesagt worden war. Aber ich hatte daran kein Interesse, weil ich habe das Empfinden gehabt, ich nehme daran Schaden. Man mhm. könnte das auch als ein Scheitern oder als ein Versagen bezeichnen, aber es war vor allen Dingen einfach irgendwie der falsche Typ in der falschen... Funktion. So. Das hat mich hingehauen und dann bin ich abgehauen. Du hast es nicht als Scheitern empfunden, weil. Ähm, 
Naja, Weil ich habe es als Befreiung empfunden, als ich weggegangen ja. bin. Aber ich bin auf jeden Fall an meinen Zielen gescheitert. Ich hatte vor, ich hatte vor bekannt zu werden, weit zu reisen, vor großen Menschenmengen zu sprechen. Das waren so meine Ziele. Ne? Das habe ich ähm, zumindest so da nicht erreicht. Das habe ich da mhm. nicht erreicht. Aber mhm. Am Ende wollte ich es auch nicht mehr. Mhm. Aber das ja. ist spannend, weil andere Menschen sicher sagen würden, Mensch, da ist er gescheitert in seinem Leben, aber selber hast du es nicht empfunden. Was wiederum nee. sagen würde, dass Scheitern und Versagen äh, ein Selbst, weißt du, man das nur selbst so empfindet. Mm. Mm. Ob man mm. an seinen eigenen Ansprüchen eben gescheitert ist, ne? Das stimmt, es sei denn, es werden Ansprüche an dich gestellt, weil du eine ja. Funktion vielleicht hast. Innenministerin oder so. Ja, ja, na dann natürlich, ja. Ja, nee, ähm, genau. Also ich finde, Ansprüche von außen, von denen man sagt, okay, ich werde versuchen, ihnen zu genügen, da halte ich mhm. für das Versagen schon für möglich. Ja, wenn man, wenn man es nicht schaffen kann, ja. Hm. ja. Weißt du, das Interessante ist, in äh, der Geschichte von wirklich erfolgreichen Menschen, ja, also sagen wir mal, ich weiß nicht, so in der Geschichte, ja. Derjenige, der die Elektrizität entdeckt hat, ja, oder mhm. Kolumbus, <lacht> whatever, okay. ja? Ja, ja, ja. so großartige Menschen, okay, die ja. sind ja, die haben ja äh, in, in der Geschichte, bis sie diesen Erfolg hatten, krasse ja. Hindernisse erlebt, ja. aber die hatten so ein dringendes Anliegen, ja, mhm. diese, diese, diese unglaublich intrinsische Motivation für ihr bestimmtes Thema, dass die Hindernisse nicht so, die, die, die sind trotzdem durchgegangen. Ja. Um das dann zu erreichen. Mhm. Und das heißt eigentlich, dass wir scheitern können. Das ist überhaupt gar kein Problem, denn wir werden alle scheitern auf unserem Weg. Aber wenn wir ganz genau wissen, was wir wollen und wo wir hinwollen, wird uns das nicht davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dann wäre das vermeintliche Versagen, wären so Etappen ne? oder ja, genau. Bausteine vielleicht eines späteren Erfolges. Aber ob der sich ja. einstellt, der spätere Erfolg, weiß man das nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das ist Glaube. Kann man nicht wissen. <lacht> ja, es kann sein, kann sein. Ich habe mich, ich hab mich, ähm, ich hab, ich hab mich mit den Briefen von Van Gogh beschäftigt. Ich habe die gelesen. Das ist wirklich ganz toll. Es gibt ja eine, eine, oh. eine veröffentlichte Korrespondenz von Vincent Van Gogh mit seinem Bruder Theo. Und die Briefe von Vincent, also dem Künstler, dem Maler, hm. Vincent Van Gogh, sind erschienen in dem, im Reklam Verlag zum Beispiel. Und ähm, kann man lesen. Und das ist wirklich eine total interessante Lektüre. Und Vincent van Gogh hat äh, irgendwann mal an jemand anderes, nicht an Theo, geschrieben, ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich niemals irgendeinen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Kunst oder der Malerei beitragen werde. Aber es ist schön, dass Sie sich dennoch für meine Bilder interessieren, schreibt er an irgendeiner oh. Stelle. Und er hat es auch selber nicht mehr erlebt. Äh, er hat sich ja vorher umgebracht, ähm, in relativ jungen Jahren. Er wusste nicht und er hat es nie rausgefunden, wie einflussreich er war, als ist, als Maler, immer noch ist, ne? obwohl er schon lange tot ist. 1890 hat er sich umgebracht. Und später haben Malerkollegen äh, äh, zum Beispiel dieses Buch, diese Briefe rauf und runter gelesen, ne? 
weil die da so viel rausgezogen haben. Seine, sein Nachdenken über seine Kunst und über das Leben und so weiter und so fort. Äh, worauf wollte ich hinaus? Klar, also das eigene Versagen kann am Ende schon irgendwie auch noch zu einem Erfolg werden, aber es gibt halt, glaube ich, durch sehr, sehr viel mehr Menschen, die ähm, einfach vergessen ja. werden, die sterben und ja. sind weg. Und was die beigetragen haben oder hätten beitragen können, wissen wir nicht. Und ich weiß nicht, ob ich nicht einer davon bin. Ne? Kann ja sein. Ich fände es doof. Ich wünsche mir eigentlich, irgendwie einen größeren Beitrag leisten zu können, zum großen Ganzen. Aber wer bin ich schon? Keine Ahnung. Vielleicht nicht. Aber dann, dann sag mal so, so schön zum Abschluss, weil es so pessimistisch ist, warum? <lacht> <lacht> warum? Um alles in der Welt. Ja. Trotzdem. Kofi, trotzdem machst du immer weiter. Weißt du? Trotzdem. Ja, also wie kann ich denn lernen, mit mir selbst so barmherzig zu sein und mir auch mein eigenes Versagen zu vergeben hm. und dann weiter weiterzugehen, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wir wissen es nicht, <lacht> ja, das stimmt. was am Ende ist. Ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass ich das, was ich tue, eigentlich ganz gut kann und dass ich was zu sagen habe. Und alles, was ich tun kann, ist ähm, entsprechend zu handeln. So. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin fertig, dann höre ich auf, aber das sehe ich gerade noch nicht. <lacht> und solange ich das tue, beschert mir das auch eine gewisse Zufriedenheit. Ich bin zufrieden, wenn ich wieder mal was hinbekommen habe, wo ich denke, hey, das ist gut. Dann, man mhm. freut sich doch manchmal so, wenn man was Schönes gebaut hat, einen, den Garten schön gemacht hat, die Wohnung geputzt hat. Ne? Zwei Tage später sieht sie wieder aus wie Hund. Aber <lacht> in dem Moment, wo du den fertig gesaugt hast und fertig geputzt hast, guckst du jetzt an und sagst, Ach, das war mal wieder nötig. Ne? Und dieses Gefühl, das will ich immer wieder haben. Das, das trägert mich irgendwie. Das, das treibt mich an. Das habe ich auch immer wieder. Das gibt so, es gibt so eine Erotik des Aufbrechens, finde ich. Eine, eine Erotik des Anfangs. Also jedes Mal, wir haben ja am Anfang davon geredet, dass, dass wir so gerne scannen. Ne? Jedes Mal, wenn ich über ein neues Projekt nachdenke, da stellt sich so eine Vorfreude ein. Ne? Wenn ich dann länger dabei unter bin, dann stellt sich irgendwie die Langeweile an. Dann brauche ich so den Kick des Neuen. Und ja. deshalb, ich fange halt immer wieder was Neues an, weil es mir so viel Spaß macht. Und ähm, ich, ich bringe gerne Dinge auch zu Ende und freue mich dann, wenn sie, wenn sie geklappt haben. Das sind für mich ganz starke äh, Motive, es immer wieder zu machen. Ja. Das finde ich wunderschön. Ich finde das auch ein sehr schönen Abschluss, ehrlich gesagt. Ja. Obwohl, willst du uns noch erzählen, warum du keinen Doktor gemacht hast? <lacht> ja. <lacht> Ich habe damit angefangen. Ich, ähm, mein äh, Doktorvater hat mir, ich habe Literatur studiert äh, und mein ah. Doktorvater hat mir vorgeschlagen, das Thema äh, die Ethisierung des Verbrechens oh, im Film der 90er Jahre, glaube ich, war es. Ah. Und da habe ich damit angefangen und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich war damals noch Prediger, also Evangelist, die korrekte Bezeichnung ist Evangelist, Jugendevangelist. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich kein guter Wissenschaftler, kein guter Prediger und gleichzeitig auch noch guter Vater und Ehemann sein kann. 
Das ist mir vollkommen klar geworden. Ich habe gedacht, ich kriege es vielleicht noch hin, als Vater und Ehemann nicht vollkommen zu versagen und als Prediger gut zu sein. Aber wenn ich dann auch gut Wissenschaftler sein soll, kann ich das nicht. Und dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Das hat mich einfach äh, zu sehr unter Druck gesetzt und ich wusste, das kann ich nicht schaffen. Ja, ich konnte nicht, nicht, dass ich meinen eigenen Ansprüchen genügen kann. Das war der Punkt. Ich hätte bestimmt irgendwie irgendein Ding hinklatschen können. Oder abschreiben mhm. geht ja auch, hat man ja in den letzten Jahren öfter <lacht> gemerkt, irgendwo abschreiben. Das kam für mich nicht in Frage. Ich hatte einen gewissen Anspruch an mich selber. Ich wollte gut sein und ich habe gewusst, äh, diese Dreifachbelastung, das kann ich, da kann ich nicht gut sein. Und dann habe ich damit aufgehört. Mhm. Passt ganz gut zum Thema. Ist mir jetzt mhm. aber gerade erst wieder eingefallen. Ja, und äh, zeigt auch, dass Prioritäten so wichtig sind, nicht wahr? Ja, genau. Genau. Mhm. Richtig. Und wird er dann auch nur in den Augen anderer Menschen als Versagen gelten und nicht in deinem eigenen? Denn du hast ja das stimmt. eine klare Entscheidung getroffen. Du hast Ja, du hast so recht. Stimmt. Ich glaube, es mhm. kann sein, dass mein Doktorvater das als Versagen empfunden hat, als ich gesagt habe, ich mache das nicht. Mhm. Das war mir aber egal. Mhm. Ja. Das zeigt deine intrinsische Motivation sehr stark, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> und wie gut, stell dir vor, dann wäre deine, deine Familie zerbrochen und äh, das hättest du dir ja ewig dann vorgeworfen, ne? wegen, das stimmt. wegen der Doktorarbeit, die dir gar nicht so sehr wichtig war, die du dann bloß gemacht hast, weil jemand anderes es erwartet hat. Mhm. Ja, äh, ja, hätte, hätte passieren können, ja, stimmt. Mhm. Gut. Ja. <lacht> Ich finde das schön. Ich freue mich, dass du so ehrlich bist und äh, das Scheitern einfach äh, stehen darf. Weißt du, es darf einfach mhm. im Raum stehen und es gibt dafür auch kein... Man kann es sich auch nicht schönreden. Nein, man kann es sich nicht schönreden. Es gehört aber irgendwie auch zum Leben dazu und es macht eine ja. Lebensgeschichte ja auch irgendwie interessant. ne? Ja, sonst hätten wir gar nichts zu erzählen. Also die Gewinner weißt sind du? ja, die Leute, die immer nur gewinnen, sind ja die langweiligsten Menschen, die man sich vorstellen kann, ehrlich gesagt. Also, aber ich glaube, nee. das gibt's gar nicht. Die sind alle nee. irgendwo gescheitert. Ja, das glaube ich auch. Man sagt das doch, dass hinter jedem Erfolg so ein großer Scheiterungsprozess steckt. Ich weiß immer nicht, das ist ja dann so, als würden alle Menschen immer Erfolg haben, aber... Also, ich weiß nicht, naja, das du klingt weißt, was ein bisschen ich meine. nach, nach Poesiealbumspruch, aber ähm, <lacht> nehmen wir mal an, es stimmt, dann ist es gut. <lacht> dann ja. wollen wir alle noch mehr scheitern, bis wir großen Aha. Erfolg haben im Leben. Genau, genau. <lacht> es war sehr schön, dass du bei mir warst, Gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.